0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Agro Podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar con Claudio Molina, especialista en bioenergía, en biocombustibles, para conocer el potencial que tiene Argentina en la producción de estas energías verdes. Obviamente también nos vamos a referir a los potenciales a nivel mundial y el mercado del hidrógeno, un mercado poco conocido, pero que tiene también un gran desarrollo a futuro. Estás escuchando AgroPodcast. Información de calidad para gente en acción. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Bueno, conversamos con Claudio Molina, un reconocido y destacado... ...especialista en bioenergía en la Argentina... Muy metido en el negocio de los biocombustibles. Claudio, gracias por este contacto con AgroPodcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Darío, querido. Gracias a vos por la invitación. Eh, gracias por el respeto, la calificación. Bueno, el afecto es mutuo.
0: Bueno, muchos años, claro, que nos conocemos, Claudio, y, y un tema que es recurrente, eh, como es la bioenergía. Eh, ¿Cómo ves el, el desarrollo de la bioenergía en la Argentina? No solo los combustibles, sino en general, las energías limpias.
1: Mira, estamos en un momento trascendental, un momento disruptivo. Hay algunos choques de modelos que están afectando la coyuntura. Se busca reformar marcos regulatorios como el de biocombustibles, que en general son muy regulados, no solo en Argentina, en el mundo hay muchas regulaciones. Eh, los libertarios vienen con ideas... Eh, eh, justamente de un mercado muy libre y las estructuras en Argentina están preparadas para un país eh, con muchas regulaciones, con asimetrías muy grandes con los países centrales. Entonces, en el corto plazo estamos en problemas. ¿no?
0: ¿En problemas a qué te referís? Digamos, ¿En el problema del desarrollo de estas energías?
1: Bueno, para desarrollar las energías necesitas agentes económicos que operen tanto del lado de la oferta como de la demanda, entonces si vamos al caso de las energías eólica, solar, fundamentalmente las dos más importantes en materia de renovables para generación de energía eléctrica, chocas con eh, restricciones con asimetrías, no hay mercados de capitales bien formados, son negocios de muy capital intensivo que dan vuelta muchos años. Entonces es muy lento el desarrollo, lo ha sido desde hace una década y para adelante veo muchas barreras. Si bien va, puede tender a mejorar en la medida que la situación macroeconómica del país mejore. Yo estoy muy en duda de que vayamos a estar mejor por lo menos durante el 2024. En materia de biocombustible, la situación es más grave aún porque ha habido una propuesta de cambio del gobierno que no ha sido aceptada por las provincias de bioenergía, la, las que formaron la liga bioenergética, son seis provincias, va a haber una contrapropuesta, puede aparecer próximamente ante la caída de la ley de bases, la ley ómnibus, un, la emisión de un decreto de necesidad y urgencia de parte del gobierno. Por un lado están, las, hay, hay cuatro segmentos, el, los productores de biodiesel no integrados, que están Pymes y, y otras empresas más grandes que no tienen crashing asociado, a las más grandes exportadoras de biodiesel. Que que no, no que le no, le para para botán... que
0: la gente entienda que nos está escuchando, que no producen... Este, o no aceite industrializa el, el aceite de la soja En base al crashing sí. de, del poroto de soja digamos.
1: Exacto ¿Recordemos, directamente el aceite? recordemos que el biodiesel Se produce a partir de aceites vegetales O grasas animales En Argentina claro. El 99,9% Está basado en el aceite crudo de soja Entonces sí. Hay empresas que tienen las plantas de biodiesel Adyacentes a los crashing son las que están en el gran rosario la vega del paraná y otras que no lo tienen estas son más chicas y abastecen al mercado interno entonces eh, hay una discusión en la distribución del mercado porque la capacidad instalada con relación al mercado en la situación actual es de cuatro o cinco veces a uno entonces hay un problema o un conflicto de intereses manifiesto en el caso del biotanol no es tan importante la discusión está bastante bien distribuido entre la oferta de bioetanol de caña y la de bioetanol de maíz. Sin embargo, entran a jugar los refinadores de petróleo que por ley 27.640 están obligados a incorporar biocombustibles a los combustibles minerales y que por esta misma ley no pueden participar del negocio. Están prohibidos expresamente, hecho que yo considero inconstitucional, lo consideré siempre. ¿Vos
0: crees vos podrás... que debe haber un mercado libre donde todos jueguen y donde la oferta y la demanda defina el, el mercado de biocombustibles en Argentina?
1: Eh, yo no lo veo porque justamente hay demasiadas asimetrías en el caso del biodiesel tenés eh, a los grandes proveedores de aceite que hacen biodiesel también, entonces es imposible pensar en una competencia entre proveedores y clientes, tenés que segmentar es como en el automovilismo, la competencia se da por categorías y en el caso del bioetanol perdón en el caso del bioetanol, hay una restricción geográfica para la producción de caña de azúcar, por lo tanto, más allá del esfuerzo productivo que hacen los ingenios azucareros, tienen un límite en la oferta, y cuando viene una sequía pronunciada, como en los últimos años, no alcanzan a cubrir el 6%, o sea, la mitad de la oferta para el corte, que es el 12% con naftas pero sí es muy dinámica la industria de bioetanol de maíz Que bueno, esto lleva a que los refinadores de petróleo quieran participar del negocio de bioetanol. Al biodiesel no lo quieren, al biodiesel que nosotros conocemos, al tradicional, los refinadores de petróleo no lo quieren.
0: ¿Y por qué no lo quieren?
1: No lo quieren porque obvian que el gasoil mineral tiene, genera serios problemas a la salud. En el 2012 la Organización Mundial de la Salud declaró que la exposición constante del ser humano ante gases de escape de gasoil es causante de cáncer de vejiga y de pulmón. Esto no lo toman en cuenta. Por otro lado, el biodiesel tiene algunas restricciones en materia de estabilidad a la oxidación. Es decir, si lo dejas mucho tiempo en un tanque se enrancia, es muy higroscópico. Y el bioetanol tiene una gran ventaja. Tiene, le aporta a las naftas un alto octanaje a bajo precio es más funcional la molécula de bioetanol a la de nafta que la de biodiesel al gasol. Además, el biodiesel, en términos de millones de BTU eh, de energía equivalente, es más caro. Entonces, viene por un tema económico y por un tema técnico.
0: Está bien, pero acá vos estás planteando, el, el bioetanol, que se utiliza para mezclar las naftas, a partir de maíz es más eficiente que el de la caña, y que es este, hasta más económico que el de biodiesel, incluso técnicamente tiene, tiene mejores cosas. Pero hoy el parque automotor, más que nada el transporte, que moviliza más del 80% de todo lo que se comercializa dentro del país, eh, eh, tiene motores diésel. ¿Cómo, ¿Cómo resolvemos esto?
1: Bueno, eh, habrá que ver lo que pasa con IPF Sociedad Anónima, que tiene el 60% del mercado de diésel, y en los últimos tres años, en lugar de cortar en el 2021 al 5%, como establecía la ley, y en el 2022 ya empezó al 7,5%, cuando hubo la crisis de gasoil que todos conocemos, aumentó el contenido de biodiesel de gasoil, los últimos tres años YPF Sociedad Anónima cortó al 3,3% y la Secretaría de Energía miró para un costado, no aplicó multas, no exigió. entonces eso O llevó... sea, la,
0: la, la, la petrolera estatal no cumplía la ley exactamente,
1: la petrolera con mayoría estatal no cumple la ley y la Secretaría de Energía por lo menos hasta que se fue el gobierno anterior no la hacía cumplir hay que ver si ahora, como todos esperamos, hay un cambio, el primero que tiene que cambiar es IPF, porque los otros privados en general cumplen, se da esa situación el resto de refinadores, salvo excepciones, cumplen o están cerca de cumplir en cambio la petrolera con mayoría accionaria estatal no y ahí tenés el problema. Ajustan en cantidad de biodiesel
0: hacia abajo. Hay, hay, ¿Vos que considerás que hay cierto desconocimiento, desinformación, eh, llamalo como, como quieras, por parte de la, de la población? Yo creo que si haces una encuesta hoy en la calle eh, de 10 personas, creo que con suerte una te, te contesta ah, sí. que sabe que hay corte obligatorio de biodiesel en el gasoil y de bioetanol en la nafta. ¿Por qué pasa esto?
1: Bueno, esto pasa en primer lugar porque eh, los biocombustibles usados en mezclas obligatorias como en Argentina, el gasol cortado con un 7,5% de biodiesel, si se cumpliera ese mandato, en realidad el año pasado lo cerramos en el 4,3, 4,4, te da una idea del incumplimiento y viene del lado de IPF fundamentalmente, y por el lado del biotanol es el 12, no se llegó a cumplir por, por los problemas climáticos con la caña, pero está muy cerca, no se venden los biocombustibles directamente, salvo excepciones de demanda discrecional y esporádica. El biocombustible o los biocombustibles van adentro de una mezcla y el consumidor ve en el surtidor nafta, gasoil. en el mundo ve gasolina, diésel, que es lo mismo. Entonces el principal desconocimiento viene que cuando ve la manguera no aparecen los nombres de los biocombustibles, porque son intermediarios en ese caso. La segunda cuestión es que las empresas proveedoras de biocombustibles no tienen trato con el consumidor directo y, por lo tanto, las campañas de marketing no, son muy costosas para los graneles. Eh, yo no me veo empresas de biocombustible publicitando a Messi con, con un auto que use con biocombustibles. Eso no se ve. Sí se ve con alguna petrolera y fundamentalmente el estatal, entonces el marketing directo no llega a los consumidores y las campañas son muy costosas y más cuando estás en tensiones permanentes como ocurre con, en Argentina, voy a hablar de la historia hasta diciembre del año pasado donde salvo los primeros años del programa que anduvieron muy bien estamos hablando 2010, 2011 hasta 2012, después empezó a andar muy mal, perdón, eh, la Secretaría de Energía no cumple con el tema precios, no fija correctamente los niveles de precios de los biocombustibles y en tiempo y forma, últimamente eso ha cambiado. Con este gobierno, eh, más allá de otras críticas que tengo en este tema, ha sido muy riguroso y a partir de enero empezó a emitir el precio que corresponde que tiene vigencia mensual. Pero la rentabilidad de la industria de biocombustibles en muchos casos se ha visto afectado significativamente. Porque ¿quién fija el precio de los biocombustibles? Lo debería hacer la Secretaría de Energía. Pero ¿sabes qué pasa, Diego? Hasta diciembre lo fijaba IPF, Los funcionarios de la Secretaría de Energía le pedían permiso a YPF. Es lo que se llama en economía captura del regulador.
0: Claro. Claudio, eh, a ver, eh, ¿vos qué potencial le ves a, a los biocombustibles en la Argentina para ir reemplazando... Este, de a poco lo que es la matriz energética en nuestro país, que es bastante arcaica, digamos, está basada en los combustibles fósiles, en el carbón, en algún aspecto, pero básicamente gas y petróleo. ¿Existe la posibilidad, lo ves de acá, un eh, periodo de mediano plazo, 20 años, no sé, que se pueda reemplazar no solo los biocombustibles sino, este, recién mencionabas, ¿no? Energía eólica, energía solar.
1: Bueno, hay que separar el eh, potencial. Cuando hablamos de energía eléctrica, eh, tenemos una ley, la 27191, con metas hasta 2025 de cumplimiento de una porción renovable de la generación. Ahí se pueden manejar volúmenes mucho más grandes, no dependen de materias primas agrícolas que compiten con la alimentación. Eh, si bien esa competencia hoy es simbólica porque no mueven la aguja los biocombustibles de la oferta alimentaria, pero... Si vos te querés ir a ocupar espacios extremadamente grandes, llámese 50% más del total de combustible despachado, ahí la situación puede cambiar. Estamos hablando en el mundo. En cambio, el, con la energía eólica o solar, los recursos son prácticamente ilimitados. El recurso clave es el capital. Fundamentalmente, Argentina tiene restricciones del mercado de capitales. Por ahí está la principal traba. Redes de distribución de la energía, es decir, de transmisión, redes de distribución y transmisión, es otro problema clave. Imaginémonos que si llegara con fuerza dentro de 15 años el automóvil eléctrico, porque hasta ahora lo que hay son pequeños, eh, pequeña cantidad de vehículos que forman ese parque, necesitaríamos duplicar o triplicar la cantidad de energía eléctrica. ¿Te imaginas, Darío?, enchufando a la noche la batería del auto si todos hacemos lo mismo eh, colapsa sí, se, no se vuela todo los... por el aire claro, no podemos prender los aire acondicionado entonces hay que multiplicar por dos o tres esa claro. red y el tema es que sea renovable, porque si vamos a cambiar todo el parque automotor de motores a combustión las redes de distribución o sea, imaginémonos que las estaciones de servicio que están tienen que ser cambiadas absolutamente todos los vehículos. Eso es un esfuerzo enorme en materia de inversiones de emisión de gases de efecto invernadero. Y si lo vamos a abastecer con energía derivada de, eh, digamos, fuentes minerales, fuentes tradicionales, no tiene ningún sentido. Esto empieza a tener sentido cuando usas energía renovable en la generación. Bueno, de lo contrario cambias de lugar el lugar eh, cambiás de lugar las emisiones, es decir, en lugar de tenerlas en el vehículo, las tenés en las plantas generadoras de energía eléctrica.
0: Exacto, porque si vos necesitas generar más energía eléctrica a través de una central térmica con gasoil, con fuloy, para alimentar la batería de los autos eléctricos, es una ridiculez.
1: No tiene sentido. En el caso de los biocombustibles la situación es distinta, tenés una restricción del lado de las ah. materias primas. Todavía el tema de uso de materias primas celulosa y que demás. Viene muy lento, y hay otro problema, porque la gran cuestión es la competencia por el uso del suelo. Porque si vas a destinar tierras agrícolas para producir celulosa para biocombustibles, estás quitando tierras justamente para la producción de alimentos, alimentos y alimentos balanceados, alimentos de ganado. Entonces, hay que tener un esquema eh, a largo plazo muy claro, las proyecciones deben ser muy serias. Yo le veo mucho potencial para países como Argentina. Fijémonos ¿no? que está el programa de Flex Fuel en Brasil y el BioTarol es mucho más eficiente que los vehículos eléctricos para países como el nuestro. Entonces, la posibilidad de ir a esos modelos flex, desde hace años se vienen luchando. Pero bueno, se paran porque hay intereses. Bueno, Brasil, hay
0: Brasil, Claudio, tiene como más desarrollado el mercado ya hace varias décadas y el, el, el con nafta o el, con los motores flex funciona perfecto, digamos, hoy compras un auto en Brasil y es tanto 100% nafta como 100% etanol, de caña de azúcar. Bueno, digamos, ¿no se puede llegar a eso en Argentina? ¿Es imposible? Bueno,
1: eh, te agrego que en los últimos años ha habido un crecimiento explosivo de la oferta de bioetanol de maíz en Brasil. Ah, mira. Y eh, la otra cuestión que hay que tomar en cuenta... Este programa Flex viene desde el 2003 Más allá de la experiencia del programa ProAlcool en Brasil en los 70 La paradoja o la contradicción en Argentina Es que nosotros exportamos vehículos con motores Flex Fuel E importamos, pero le quitamos el instrumental para que no sean Flex No está homologado el uso Hay intereses muy fuertes para demorar un programa de este tipo Es decir, hay situaciones de defensa de las industrias involucradas que hasta ahora han triunfado por encima de esta visión de largo plazo del uso de los biocombustibles de manera intensiva.
0: O las sea, provincias... la lectura que yo hago de lo que estás diciendo es que hay lobby de las petroleras para que los motores flex no se desarrollen en Argentina, ¿es así o estoy equivocado?
1: Eh, sí, por un lado, y también eh, el lobby de los fabricantes de automotores, salvo excepciones en ambos casos. No olvidemos que los refinadores de petróleo y los fabricantes de automotores, salvo excepciones, no me gusta generalizar abiertamente, obran como si fueran fabricantes de calzado y de cordones al mismo tiempo. Son complementarios. Nadie da un paso sin consultar al otro. Entonces, en este caso se ha visto un lobby muy aguerrido a lo largo de los años para parar el desarrollo del flex. Eh, los refinadores de petróleo ven una gran amenaza porque... Si no los dejan producir su propio biocombustible, tienen que ceder una parte importante y creciente de su negocio a los productores de bioetanol. Bueno, esto se está discutiendo también en, en los cambios que se avecinan en el marco regulatorio de los biocombustibles. Hay unas luchas de poder, han sido tres meses extremadamente intensivos, antes que asuma el nuevo gobierno, después con la presentación de la ley Omnibus en el Congreso, en los medios. La verdad, es una discusión con pocos antecedentes.
0: Claudio, eh, recién vos mencionabas el potencial que tienen los biocombustibles para Argentina, como porque, digamos, es, es bastante escaso la competencia que tiene respecto de, de lo que es la producción de, de alimentos, pero en el mundo hay muchas regulaciones y hoy si vos querés exportar y colocar eh, el biodiesel en países que consumen, que tienen corte obligatorio mucho más alto que nosotros, es una complicación. Hoy tenemos un solo mercado que es Europa. Eh, Para el biodiesel
1: sí, en el caso del biotanol no, pero claro. en general tenés que pagar altos aranceles de importación. En el caso del biodiesel en Estados Unidos está cerrado técnicamente el mercado porque nos metieron entre aranceles extraordinarios. Antidumping y antisubsidio es un promedio de 140%, con lo cual es imposible llegar. Por otro lado, en Europa, en 2013, recordemos que nos habían aplicado una sanción por antidumping, y después en el 2018 se abrió un convenio entre la Unión Europea y la Cancillería Argentina para enviar 1.200.000 toneladas por año con arancel normal del 6,5% en Europa. Sin claro. embargo, hay algunas cláusulas de ese contrato que traban la fluidez y el último año ha sido eh, bajísimo en materia de exportaciones de biodiesel. La argentina no tiene otro mercado para exportar hoy significativo, por ende no se usa todo lo que se debería usar localmente, a pesar de que falta gasoil en época de cosecha y no puedes exportar lo que podrías exportar, ergo la capacidad ociosa de la industria de biodiesel de la argentina es enorme.
0: Claro, a eso es lo que quería apuntar. Mucha capacidad, o sea, producís biodiesel para reemplazar por lo menos parte de la importación de gasoil que cuesta divisas que Argentina hoy no tiene. Digo, no hay una posibilidad sin eh, este, incluir eso no es el es estado política. interno del corte obligatorio. En un momento con el gobierno anterior se había liberado algo. Pero digo, ¿Eso tenemos no es y que lo podemos colocar en el mundo y no lo podemos usar acá tampoco. Es, es, medio, es medio contradictorio.
1: Es totalmente válido lo que expresaba Darío, ahí debe existir una decisión política y en el propio gobierno las aguas están divididas, tenemos áreas de estados que apoyan decididamente a los biocombustibles, como el área a cargo de Fernando Vilela, el área de bioeconomía, está en la, la Secretaría de Energía, las nuevas autoridades tienen una buena visión sobre los biocombustibles, pero el presidente de la nación no cree en el cambio climático de origen antropogénico. Claro. Por lo tanto, la lucha de poder está planteada. Si a eso lo sumamos, que los refinadores de petróleo quieren entrar en el negocio, que hoy lo tienen vedado de manera inconstitucional, que las grandes aceiteras también están vedadas de ingresar a la provisión de biodiesel. En el caso de las petroleras o refinadores de petróleo quieren entrar también al en etanol. Y hay empresas más chicas que están tratando de defender su subsistencia porque les va a costar mucho competir y se armó eh, una situación extremadamente complicada, y las discusiones son, eh, a, si me permitís el término o la metáfora, cuerpo a tierra, Darío.
0: Se picó, como dicen los chicos en el barrio. Sí. Eh, a ver, Claudio, y ya para ir cerrando, eh, lo hemos hablado varias veces, eh, es, es uno de los puntos centrales de, de la revolución energética en el mundo, no solo en la Argentina, y muchos lo han pensado, pero todavía no se le, no se le encuentra la vuelta. ¿El hidrógeno es eh, la respuesta al, al cambio climático? ¿Es la respuesta a ser eficiente el consumo de energía de manera sustentable? ¿Es, es la energía del futuro, sí o no? ¿Se puede desarrollar Entonces, o
1: no? Me estás eh, haciendo una pregunta, ¿sí o no? Te digo, sí, pero te agrego, pero, pero en primer pero lugar... Eh, tiene que ser hidrógeno verde, hay de distintos colores que en general no son renovables como el producido a partir eh, de la electrólisis, con energía eólica, por ejemplo. También se puede producir hidrógeno a partir de bioetanol, que todavía no tiene un, una carátula en cuanto a calificación internacional, pero es tan renovable como el conocido como hidrógeno verde. El problema es que necesitas grandes inversiones. Eh, recientemente se habilitó una planta en Arabia Saudita y estamos hablando de inversiones de 5 mil millones de dólares. Suponte que vos instales en Argentina una planta que sea de la décima parte, perdiendo escala, con lo cual perdés productividad, estás hablando de 500 millones de dólares. Argentina está en una situación que no tiene acceso fluido al crédito internacional competitivo, y estos negocios son de capital intensivo, dan vuelta, o sea, se recuperan a largo plazo. Hay una ley de hidrógeno que caducó, de, también del 2007 como la primera de biocombustibles, hay un proyecto de ley de regulación del hidrógeno, se anunciaron grandes inversiones, hay una empresa muy grande de Australia para hacer una gran planta en Río Negro, pero miren los problemas, no solo a nivel nacional, que es lo principal, sino también a nivel provincial. Y después tenés que ver que el hidrógeno es muy difícil de transportar. En general, conviene transformarlo en amoníaco y en tal caso volverlo a transformar en hidrógeno en la punta receptora, como el gas natural licuado.
0: Es muy bueno, inflamable también, ¿no? Digamos, es, hay si es una no molécula muy pequeña,
1: muy, muy peligrosa. Entonces, eh, necesitas una logística enorme por las consecuentes inversiones. Y Argentina es un mercado hoy muy marginal. Esto lo tendrías que exportar a mercados internacionales para la petroquímica, para los combustibles renovables tipo HBO, aceite vegetal hidrogenado, que está generando un boom en Estados Unidos que afecta colateralmente al negocio de la harina de soja. Al dice los HBO son productos similares que utilizan mucho hidrógeno, la petroquímica y algunos otros usos. También hay vehículos que tienen celdas con hidrógeno, que generan electricidad, lo tiene una empresa japonesa, se ha difundido. Pero esto es un proceso de largo plazo. Y acá las políticas, en el mejor de los casos, alcanzan hasta la próxima elección. Tenemos que cambiar esa dinámica. Y todo el problema de infraestructura que hay. ¿Tenemos recursos? Sí. Hay recurso viento, hay recurso sol, podemos generarlo sin ningún problema, pero la mano de la política tiene que acompañar y por ahora no lo está haciendo.
0: Claudio, impecable, como siempre. Gracias por este contacto, por esta charla y te vamos a molestar en alguna otra oportunidad para, para seguir hablando de la bioenergía y, y obviamente el potencial que tiene nuestro país en este aspecto.
1: No es molestia, pido disculpas porque estoy bastante resfriado, esos típicos resfríos de verano y, y bueno... Me tomaste así.
0: Está todo ¿Te bien? ¿Te bien. Bueno, te mando, te mando un fuerte abrazo y, y la seguimos en otro momento. Un
1: gusto, abrazo.
0: Escuchaste Agropodcast. Conducción: Darío Guardado. Producción: Big Tecnia. Contenidos digitales.